0: Around the backside, Jason Taylor gets on the balls on the ground. He needs a block on Brad Johnson. Touchdown. We are seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown. They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time. Bienvenidos, miembros de la familia Delfín. Esto es Aletas Arriba. Un programa en castellano englobado dentro de Miami Dolphins Podcast Network. Yo soy Hugo Manero, el anfitrión de este espacio que pretende ser un lugar de información, encuentro y opinión sobre nuestra franquicia favorita, los Miami Dolphins. Primera derrota de la temporada en un Thursday Night Football en el que, sinceramente, el resultado pasó a un segundo plano. Partido marcado por la lesión de Tua Tagovailoa y los difíciles momentos que vivimos sobre el césped del estadio de los Cincinnati Bengals. Este es un tema muy sensible en el que no hay que especular ni dar informaciones falsas. Hablaremos luego de todo el proceso de cómo se manejó la lesión de Tua. Afortunadamente sabemos que está ya en su casa, en su domicilio, en Miami, en Miami. Parece que la evolución es favorable y comentaremos todo en relación a este aspecto. Hablaremos también, como no, en la parte correspondiente del programa, de la parcela meramente deportiva, esa derrota, de la actuación de nuestros Dolphins, de todos los aspectos positivos, negativos del encuentro y nos centraremos en esa visión deportiva del equipo. Como siempre, empezaremos analizando las noticias semanales de los Miami Dolphins porque ha habido Algún movimiento del roster, jugadores que han subido desde el Practice Squad, algún fichaje en la ya tradicional sección de las Fin Noticias o Noticias de nuestros Miami Dolphins. Y terminaremos el programa como siempre haciendo una previa del encuentro que van a disputar los Dolphins el próximo fin de semana frente a los New York Jets. Un nuevo encuentro divisional de unos Dolphins que a pesar de esta primera derrota llegan líderes de la AFC Este con un balance de tres victorias y una derrota gracias a las dos victorias frente a los rivales de la AFC Este, los Patriots y los Buffalo Bills. Un conjunto el de McDaniel que espera conseguir un nuevo triunfo en un partido divisional que sirva para afianzar esa posición de liderazgo en la AFC Este. Así que como veis hay mucho que comentar tanto en el tema o en la parcela meramente deportiva como aspectos extradeportivos, así que os invito a sumergiros como cada semana conmigo en las interioridades de la franquicia del sur de la Florida, porque comienza aquí, Aletas Arriba. <laughs> Arrancamos este capítulo semanal de Aletas Arriba con la ya tradicional sección de Fin Noticias. Las noticias que se han producido alrededor de la franquicia de nuestros Miami Dolphins. Porque tenemos que comentar una serie de movimientos en el roster. Antes del partido frente a Cincinnati Bengals, los Miami Dolphins hacían oficial que el receptor River Crackraft se incorporaba definitivamente al roster de 53% desde el practice squad. River Crackra fue un jugador que firmó con Miami el 17 de febrero de 2022, que había quedado incluido en el practice squad, pero que ante las incidencias físicas de Cedric Wilson había sido elevado las tres últimas semanas los días de partido. En estos tres partidos, River Carcraft ha conseguido acumular dos pases para 13 yardas y dos touchdowns. Ha sido buscado por Tuatago bailoa en jugadas cerca de la Red Zone. Recordemos que Caracraft entró a la NFL en el 2017 después de jugar en la Universidad de Washington State. Ha pasado por diversos equipos porque firmó primero con el practice squad de Denver. Ha tenido también un paso por San Francisco y esta última etapa en los Miami Dolphins. En total en su carrera deportiva acumula nueve recepciones para 87 yardas y dos anotaciones de touchdown que ha conseguido con la camiseta de los Dolphins. Un jugador que ha demostrado tener buena química con Tua Tagovailoa que entiende perfectamente por su pasado en San Francisco el esquema ofensivo de Mike McDaniel y que desde esta Última semana frente a los Bengals es ya un miembro de la plantilla de 53 que completa ese cuerpo de receptores de los Miami Dolphins. La plaza vacante que ha dejado River Cracraft en el practice squad de los Dolphins ya ha sido ocupada porque ante la lesión de Tua Bailoa, los Dolphins realizaron trabajo con tres quarterbacks. Estoy hablando de Ben DiNucci, J. Fron y Ray Zined, decantándose por este último para ocupar ese puesto en el practice squad. Y confirmándose así el regreso de Sinet a la plantilla, en este caso digo al practice squad, de los Miami Dolphins. Porque recordemos que este quarterback Ray Zined, ya pasó parte de la temporada 2020 y la pretemporada 2021 con los Miami Dolphins en concreto, fue una de las sensaciones de esa pretemporada del 2021 en las que consiguió completar 30 pases de 45 intentos, un 66,7% de completos para 401 yardas y 3 pases de touchdowns con un rating de 107.7. Es especialmente recordado su partido frente a los Cincinnati Bengals en aquella pretemporada. Sinet es un quarterback que se unió a la NFL en el año 2020 firmando originalmente con Tampa Bay Buccaneers. Pasó después al Practice Squad de Miami el 14 de septiembre del 2020. Y durante esa campaña de 2020 y 2021 estuvo en Miami, jugó esa pretemporada de 2021, pero no pudo hacer el roster final de 53, no pudo superar el corte aquel año siendo reclamado por Philadelphia Eagles el 25 de octubre del 2021. Desde entonces, permaneció en el roster activo de los Philadelphia Eagles. Así que se consuma el regreso de este quarterback para completar el practice squad de los Dolphins y ejercer como quarterback 3 actual de la plantilla por detrás de Teddy Bridgewater y de Skylar Thompson. Vamos a terminar esta sección semanal de noticias hablando de quarterbacks nuevamente con el asunto delicado de la semana en Miami. Me voy a poner muy serio porque es... Un tema que influye a la salud de un jugador del que se han dicho demasiadas especulaciones. Yo me voy a ceñir a lo que conocemos del caso de Tua Tagovailoa. Como bien sabéis, durante el segundo cuarto del partido frente a los Bengals, Tua Tagovailoa recibe un sac, cae al suelo golpeándose la cabeza y queda tendido sobre el terreno de juego en unas imágenes que han conmocionado a los seguidores de los Dolphins y de la NFL. FL. Los servicios médicos trasladan a Tua bailoa a un hospital. Durante ese traslado, los Dolphins nos confirman que Tua puede mover las extremidades. Está consciente y hablando con el personal que le acompaña al centro hospitalario. También se nos dice que en ese centro hospitalario se somete a Tua bailoa a pruebas de imagen, un escáner cerebral y una resonancia nuclear magnética con resultado negativo. Afortunadamente, no hay ninguna lesión estructural en el cerebro de Tua Tagovailoa. Dado su recuperación, su buen estado en ese momento, Tua Tagovailoa es autorizado para regresar a Miami y lo hace en el mismo avión de los Miami Dolphins. Mike McDaniel ha confirmado que en el vuelo de regreso estuvo hablando con él, que Tua Bailoa solo manifestaba dolor de cabeza como único síntoma y que llegó a Miami con el resto del equipo. Nuestro entrenador, Mike McDaniel, también ha confirmado que Tua Bailoa, como no podía ser de otra manera, entra en el protocolo de conmoción y ha descartado, pase lo que pase durante esta semana o lo que queda de aquí al partido frente a los 10, su presencia como quarterback en ese encuentro frente a los New York Jets, Teddy Bridgewater será el quarterback 1 de aquí en adelante. Mientras Tua supera los pasos del protocolo de conmoción. Y se normalizan sus síntomas o los síntomas que pueda tener durante los próximos días. Esto es lo que sabemos de todo el proceso ocurrido con Tua Tagovailoa. Habrá que ir viendo... ...y esperar las noticias oficiales de la franquicia... ...porque es un tema muy sensible... ...que atañe a la salud de un jugador... ...y sobre el que no deberían realizarse especulaciones... ...desde aquí solo puedo desearle una plena y pronta recuperación... ...estamos todos los aficionados de los Miami Dolphins... ...deseando verle de vuelta en la dinámica del equipo... ...pero bueno, vamos a cambiar de tema... Radicalmente vamos a volver a la parte deportiva que es lo bonito de este deporte porque toca ahora analizar esa primera derrota de los Miami Dolphins frente a los Cincinnati Bengals. La jornada 4 de la NFL arrancó con el Thursday Night Football en el partido que enfrentó a nuestros Miami Dolphins con los Cincinnati Bengals el pasado 29 de septiembre de 2022 en el renombrado Paycor Stadium de Cincinnati, Ohio. A las 8 y cuarto de la tarde hora estadounidense, 2 y cuarto de la madrugada hora española... Y ante 67.260 espectadores, nuestros Dolphins cosechaban la primera derrota de la temporada al perder por 15 a 27 frente a los locales. Los Cincinnati Bengals en un partido con muchos altibajos, marcado por la lesión de Tuatagobailoa, Bailoa, en el que los Dolphins tuvieron que enfrentarse a situaciones inesperadas y de las que reponerse era difícil. Si miramos en conjunto las estadísticas del equipo, observamos que los Dolphins obtuvieron 20 primeros downs por 16 de los Bengals. Una estadística en la que los Dolphins fueron claros perdedores en el partido fue la eficacia en terceros downs. Los Dolphins convirtieron 2 de 10, un 20%, por un 53,3% de los Bengals. Transformaron 8 intentos de 15 terceros downs. El total de yardas, los Dolphins obtuvieron 378 yardas totales por 371 de los Bengals, como vemos, unos números muy similares pero con un mejor aprovechamiento ofensivo del equipo de Cincinnati. El total de yardas de carrera, 85 los Dolphins, 67 los Bengals, un gran trabajo de la defensa de Miami en este sentido que luego comentaremos. Yardas de pase, 293 de Miami, 304 de los Bengals. Un touchdown consiguieron anotar los Dolphins, un touchdown de pase de Teddy Bruce Water a Chase Edmond por 3 de los Cincinnati Bengals, 1 de carrera y 2 de pase. Como digo, el resultado final, los Dolphins 15 puntos, Cincinnati Bengals 27 y el tiempo de posesión también muy parejo, 28 minutos 25 segundos para Miami, 31 minutos 35 segundos para Cincinnati. Pasamos ahora a analizar las estadísticas individuales del partido. En el apartado de pase, Tuatago Bailoa, mientras estuvo sobre el terreno de juego, tuvo 14 intentos, de los que completó 8 pases para 110 yardas, con una interceptación y un rating de 52.7. Teddy Bridgewater, por su parte, 23 intentos de pase, 14 completos, 193 yardas, un pase de touchdown, una interceptación para un rating de 84.1. Los Bengals, por su parte, Joe Burrow, 31 intentos de pase, de los que completó 20, 287 yardas, dos touchdowns, el más largo de 59 y un rating de 115. En el apartado terrestre, por parte de Miami, Rahim Moster fue nuevamente el corredor más utilizado por Mike McDaniel. 15 intentos de carrera que transformó en 69 yardas con una media de 4.6. El segundo corredor que más yardas obtuvo fue Teddy briswater con una carrera de 11 yardas. Y en tercer lugar, Chase Edmonds. 5 intentos de carrera, 6 yardas con una media de 1.2. Por parte de los Bengals, Joe Mixon fue su corredor más utilizado. Prácticamente acaparó el juego terrestre de carrera. Y convirtió 24 intentos de carrera en 61 yardas para una media de 2.5. Muy bien el frente defensivo de Miami en este sentido. Está muy sólido defendiendo la carrera. Tanto Christian Wilkins, como Raywan Davis, como Zach Schiller se están mostrando inexpugnables frente al juego terrestre de los adversarios y el frente defensivo de Miami está mostrando una gran versatilidad. Es una de las cosas que más me está gustando en este inicio de temporada de Miami. En el apartado aéreo, el gran protagonista de Miami fue Tyree Hill. 14 targets que transformó en 10 recepciones para 160 yardas. Con esta actuación, Tyree Hill Iguala o supera una serie de récords, podríamos denominar, porque era el octavo partido que Tyree Hill jugaba en un Thursday Night Football y sus 160 yardas suponen el mayor número de yardas obtenidas por Tyree Hill en estos partidos del jueves por la noche. Con esta actuación de 160 yardas, los Dolphins acumulan esta temporada cuatro actuaciones de receptores por encima de las 100 yardas. Siendo que la temporada previa únicamente obtuvieron dos actuaciones de receptores por encima de 100 yardas en todo el año 2021. Hill actualmente lidera a la NFL tanto en yardas, con 477 yardas totales, como en yardas por partido, con una media de 119.3%. En segundo lugar, de la clasificación de más yardas en estas cuatro primeras semanas de competición, encontramos a Stephen Diggs con 344 yardas. En tercer lugar, a Edgy Brown con 309. En cuarto lugar, a Curland Sutton con 291. Y en quinto lugar aparece nuestro Jalen Waddell con 21 recepciones, que ha transformado en 381 yardas y 95.3 yardas de media por partido. Así que, como veis, la pareja aérea de los Dolphins, estos... The Brothers, podríamos denominar como ya se les llama en internet, dado el apelativo de pingüino y la célebre celebración, nunca mejor dicho, de Jalen Waddell y el apodo de guepardo o cheetah de Tyree Hill, son una amenaza para las secundarias y están realizando un inicio de temporada realmente espectacular. Hay que decir también que en este partido... Tyree Hill obtuvo una recepción de 64 yardas en la que el balón viajó por el aire. 64 yardas en un pase de Teddy Bridgewater, que es el pase con la distancia aérea más larga en estas cuatro primeras semanas de campeonato. Así que, como veis, unos números absolutamente espectaculares del fichaje estrella de los Dolphins esta temporada y que Jalen Waddell complementa a las mil maravillas. Pero si nos volvemos a centrar en este partido... El segundo receptor más productivo fue Trenserfield, con 6 targets que transformó en 4 recepciones, 55 yardas. En tercer lugar, Jalen Waddell, 5 targets, 2 recepciones, 39 yardas. Por parte de Cincinnati, su receptor más productivo fue T. Higgins, con 9 targets que transformó en 7 recepciones, 124 yardas, un touchdown. Le siguió Jamar Chase, el jugador de segundo año, con 81 yardas. Joe Mixon, con 13 Haydn Hurst con 27 y Tyler Boyd con 47 yardas en dos recepciones. En el apartado defensivo por parte de Miami, el líder de tackles del equipo fue Jerome Baker, uno de nuestros capitanes defensivos. Y le siguió muy bien Keider Kohu, un jugador con 6 tackles totales que se está demostrando muy efectivo en los placajes. Falla muy pocos placajes cuando tiene que realizar labores en la contención de la carrera. Otro aspecto destacado del equipo de Miami, pues que el único sack del partido lo consiguió Jaelan Phillips, Es su primer sack de la temporada. Esperamos que de aquí al final de año consiga muchos más. Por parte de Cincinnati, Jermaine Pratt, el linebacker, fue el jugador con más tackles del conjunto local, con nueve tackles totales, seis solo tres asistidos, y Wilson le siguió con siete tackles. Pero hay que destacar que la estrella defensiva ...de Cincinnati fue Bombell, el safety que obtuvo dos interceptaciones... ...una a Tuatago Bailoa y otra en el último cuarto a Teddy Bridgewater. El partido se desarrolló con bastante alternancia en el marcador... ...la verdad que los Dolphins tuvieron oportunidad hasta el último cuarto... ...de llevarse el partido, a pesar de todos los condicionantes externos... ...que vivieron durante la noche del pasado jueves. Comenzaba moviendo el balón el equipo de Cincinnati... La defensa de los Dolphins parecía en un primer drive acumular el cansancio de la semana anterior frente a los Buffalo Bills. Joe Burrow iba a empezar a mover las cadenas y el ataque de Cincinnati que se iba a adelantar en el marcador gracias a una carrera de 5 yardas de Joe Mixon. Iba a contestar Miami con también un buen drive por parte de Tua Tagovailoa que empezaba a aprovechar los espacios en las coberturas zonales que dejaba a Cincinnati en la espalda de sus linebackers. Sin embargo, pudo llegar hasta la red zone, pero un drop de Chase Edmonds en un pase en una situación de tercera y e gol hizo que los Dolphins tuvieran que conformarse con chutar una patada a palos de 3 puntos que iba a convertir Jason Sanders. Un field goal de 23 yardas que establecía un 3-7 en el marcador. Después de esos drives iniciales, la defensa de Miami iba a volver a su nivel habitual. Es una de las cosas que está sobresaliendo en esta primera parte de la temporada de Miami. En este mes de competición, los Dolphins han demostrado una gran versatilidad defensiva, tanto en su frente defensivo, donde vemos muchas formaciones en jugadas de carrera, vemos habitualmente a Christian Wilkins, Zach Seeler, Emmanuel Ogba y Jalen Phillips, aparece también Raegon Davis, y en situaciones de terceros downs, tiende a acumular Josh Boyer a Jalen Phillips y Trey Flowers. Por el centro de la línea defensiva enfrentados a los guards rivales para meter presión a los quarterbacks contrarios y por el exterior de la línea aparecen Melvin Ingram, Emmanuel Ogba, otros rushers como Andrew Van Jinkel. y están generando presión y obligando a los quarterbacks rivales a pensar rápido y a cometer muchos fallos. Pero bueno, como digo... La defensa de Miami consiguió parar a los Bengals. En el siguiente ataque de los Dolphins, en un intento de pase largo, llegó la interceptación a Tua en un balón que se queda corto. Un intento de pase para Tyree Hill. Nuevamente, en esta alternancia de golpes, la defensa de Miami consiguió detener a los Bengals en una situación de cuarto down y una yarda. No es el primer partido en el que se produce o se da esta circunstancia. A continuación... Jason Sanders, después de un buen drive, iba a anotar una patada de 48 yardas para cortar distancias en el marcador. Iba a colocar el marcador en 6 puntos para los Dolphins frente a los 7 de los Bengals. Después, en ese segundo cuarto se iba a producir el momento clave del encuentro, la lesión de Tua Tagovailoa con los momentos de tensión, de angustia que vivimos al verlo tendido sobre el terreno de juego. Vimos cómo todos sus compañeros accedían al campo con él, como luego se realizaba su traslado, como ya hemos comentado, a un centro hospitalario. Tuvo que sustituirle Teddy Bridgewater en un primer intento de mover la ofensiva, en el que entiendo que estaba todo el equipo un poco afectado, tanto que hasta Jason Sanders falló un intento de field goal de 52 yardas. Burrow iba a aprovechar este desconcierto para, en una situación de enfrentamiento 1-1 de T. Higgins, con Sabian Howard lanzar un pase de 59 yardas que iba a suponer el segundo touchdown de los locales y que iba a aumentar la distancia en el marcador a 6-14. Hay que decir que en esta jugada los Dolphins colocaron a sus dos safeties en un extremo de la formación defensiva preocupados de vigilar a Jamar Chase y su enfrentamiento con Nick Nidan y Kader Kohu. y Burrow iba a leer muy bien esta situación ventajosa para la ofensiva de los bengalíes y iba a lanzar ese pase el receptor local superó a nuestro cornerback estrella y se iba a producir este touchdown que suponía el 6-14 en el marcador y que por muchos momentos y por las circunstancias que se habían desarrollado hasta entonces parecía definitivo pero nada más lejos de la realidad Teddy Bridgewater saltó al campo la ofensiva de los Dolphins volvió a mover el balón y cuando quedaba poco para llegar al descanso después de un buen drive Teddy Bridgewater iba a lanzar un shovel pass a Chase Edmonds en una gran jugada en la que la línea ofensiva de los Dolphins realizó una gran labor especialmente Terron Astor saliendo a bloquear a defensas rivales e iba a abrir el hueco para que en ese shovel pass Edmonds recogiera el balón y entrara en la end zone 12 a 14 no íbamos a poder recortar la distancia a un punto porque Jason Sanders iba a fallar el extra point. Se mostraba un poco dubitativo nuestro kicker. Llegábamos así al descanso. Era el momento para poner las cosas en orden. Iban llegando noticias favorables de Tua Tagovailoa. Se nos decía que estaba consciente, que podía mover sus extremidades, que se había trasladado a un centro médico de Cincinnati y que se le iban a realizar pruebas. Comenzaba el tercer cuarto, un tercer cuarto muy poco productivo para ambos equipos. La única anotación llegó a 2.40 minutos para terminar ese tercer cuarto cuando Jason Sanders iba a anotar un field goal de 20 yardas. Iba a poner a los Dolphins por delante por 15 puntos a 14. En ese tercer cuarto se produjo el pase de Teddy Bridgewater... De 64 yardas a Tyree Hill, el pase con la distancia aérea más larga en lo que llevamos de competición. Así que después de ese drive no pudo Miami rematar en esa red zone la jugada con un touchdown y se tuvo que conformar con estos tres puntos de Sanders que suponían adquirir por primera vez en el partido ventaja en el marcador. El último cuarto, sin embargo, fue ya un monólogo entre comillas de los Cincinnati Bengals porque a partir de aquí solo iban a anotar los Bengals consiguieron reducir esa ventaja de los Dolphins y ponerse nuevamente por delante gracias a dos field goals de su kicker de segundo año un jugador que tiene una gran potencia en sus piernas anotó primero un field goal de 19 yardas y posteriormente uno de 57 Miami tuvo la opción de ponerse por delante nuevamente con un drive ofensivo en los últimos instantes del último cuarto, pero Teddy Bridgewater sufrió una interceptación por parte de Bombell y ahí acabaron parte de las esperanzas de los Dolphins. Iban a aumentar la distancia los Bengals a menos de dos minutos para el final con un pase de Joe Burrow de dos yardas para Hayden Hurst, que iba a establecer el 27-15 en el marcador. Así que un partido con muchas cuestiones emotivas extradeportivas derivadas de la lesión de Tua Tagovailoa, en el que, a pesar de estas circunstancias tan anómalas, Miami pudo luchar hasta el final y tuvo el partido en sus manos. Tuvo posibilidades de salir victorioso. La ofensiva con Teddy Briswater, a pesar de esa interceptación que sufrió por parte del safety de los Bengals, continuó siendo efectiva. Tyree Hill tuvo un gran partido. La secundaria también demostró un buen nivel, aunque todavía no podamos contar con Byron Jones. Hay muchos aspectos positivos. Seguimos líderes de la AFC Este con un parcial de tres victorias, una derrota. Nos colocamos en lo alto de la AFC Este gracias a nuestras dos victorias frente a los rivales divisionales de esa conferencia este de la Americana las victorias que obtuvo Miami frente a New England Patriots y Buffalo Bills. Y con la idea en mente de seguir sumando victorias frente a rivales divisionales, es turno ahora para descansar un poco, oír unas jugadas y un poco de música de nuestros Dolphins, porque es momento de abordar la previa del próximo partido frente a los New York Jets. Semana 5 de la NFL que supondrá el tercer enfrentamiento divisional para nuestros Miami Dolphins. Toca viajar a Nueva York al MetLife Stadium porque el próximo domingo 9 de octubre de 2022 a la 1 de la tarde hora estadounidense 7 de la tarde hora española los Miami Dolphins se enfrentarán a los New York Jets, un partido que aquí en España podréis seguir en el NFL Game Pass Internacional. Como os digo todas las semanas ya sabéis que lo podréis ver en directo a través de dicha plataforma y si por alguna circunstancia no pudierais seguir el encuentro en directo pues tenéis la opción de verlo después nuevamente, el partido completo, una versión resumida de 40 minutos o también solo los Highlights. Contarme nuevamente a través de las redes sociales cómo veis los partidos de los Dolphins, y si los vais a ver solos, en compañía, si os reunís en algún bar... En casa de unos amigos, si lo veis con la familia, me interesa, me interesa mucho saber cómo los seguidores de los Dolphins siguen cada partido en nuestro país. Un encuentro además que va a servir para clarificar las cosas en la AFC Este. Los Dolphins buscarán la victoria para mantenerse líderes de la AFC Este porque ahora mismo dominan empatados con los Bills por tres victorias y una derrota. Los Dolphins están colocados en primera posición porque han obtenido dos victorias divisionales frente a Patriots y frente a Buffalo Bills. Los Bills ocupan el segundo lugar con el mismo balance de victorias que Miami, tres victorias, una derrota, porque no acumulan tantas victorias entre los equipos de esta AFC este. Después le siguen los New York Jets con un balance de dos victorias y dos derrotas y cierra la clasificación de la AFC este. Los New England Patriots con una victoria y tres derrotas en un inicio sorprendente del conjunto de Belichick. Así que es un partido crucial frente a los Jets porque de ganar se podrían colocar los locales con tres victorias, dos derrotas e igualarían a los Dolphins. Así a que Miami tiene que salir victorioso si quiere mantener esa posición de privilegio de la AFC este y seguir demostrando a Buffalo que es un rival. Muy a tener en cuenta. Vamos a ver ahora una serie de datos históricos, de récords, que podría suponer una victoria de los Dolphins en casa de nuestros rivales, uno de nuestros más enconados rivales, los New York Jets, y es en MetLife Stadium. Una victoria otorgaría a Miami un récord de cuatro victorias, una derrota por primera vez desde el año 2003, y supondría la victoria total número 500. En la historia de la franquicia, incluyendo los playoffs. Así que, qué mejor manera de celebrar esa victoria número 500 que en casa de los New York Jets. Sería, además de producirse la victoria de los visitantes, la quinta victoria consecutiva frente a los Jets y daría a Miami un récord parcial de 9-1 en los últimos 10 partidos que hemos jugado frente al conjunto de Nueva York. Los Dolphins saltarán al campo de Medlife Stadium después de cosechar la semana anterior en el Thursday Night Football la primera derrota de la temporada. Es verdad que habrán tenido 10 días para preparar el encuentro y deben de llegar frescos. Los Jets, por su parte, en la jornada previa se deshicieron de los Pittsburgh Steelers en un partido que supuso el cambio del quarterback de los Steelers. Sentaron a Mitch Trubisky por. Kenny Pickett, que se va a mantener como titular de aquí en adelante. Las claves de nuestros Miami Dolphins, pues a nivel ofensivo, Teddy Briswater estará a los mandos del equipo. Ha tenido tiempo esta semana en los entrenamientos para aclimatarse a sus compañeros. Es un jugador muy experimentado y no esperamos grandes cambios en la ofensiva local. Una ofensiva en la que hay que seguir potenciando el juego de carrera. parece que se ha establecido ya como el corredor preferido por Mike McDaniel en este primer mes de competición, sería muy interesante continuar potenciando ese juego terrestre para liberar de presión a Teddy Bridgewater. Monster tendrá una difícil tarea porque los New York Jets tienen una buena línea defensiva, sobre todo en la parte interior con Sandor Rankins y Keenan Williams, dos jugadores muy importantes en esa línea defensiva de los Jets. En cuanto al juego de pase, pues Teddy Bridgewater tampoco va a tener que realizar grandes innovaciones. Debería aprovecharse de los numerosos motions que realiza Mike McDaniel antes del inicio del snap para leer la defensa de los Jets y encontrar los huecos de las coberturas zonales o los emparejamientos individuales Favorables a los intereses de los Dolphins. Unos emparejamientos que van a llevar a Jalen Waddell y a Tyree Hill a enfrentarse frente a los cornerbacks de los Jets, el rookie South Gardner y DJ Reed. Creo que aquí los Dolphins tienen ventaja porque Waddell y Hill son dos receptores espectaculares y aunque la secundaria de los Jets está funcionando a buen nivel, deberían generar mucha superioridad. Además, Creo que será muy interesante ver cómo coloca McDaniel en este enfrentamiento a estos jugadores, porque el jugador que salga desde el slot puede generar muchas situaciones ventajosas para la ofensiva de los Dolphins. Como siempre, me gustaría ver una mayor implicación de los Titans en el juego aéreo de Miami. Creo que Mike Gesicki puede hacer mucho daño enfrentado a los linebackers de los Jets y puede aprovechar muy bien esas zonas que se generan a la espalda de los linebackers entre los linebackers y los safeties. Mantener continuidad ofensiva es uno de los retos de Teddy Bridgewater, hacerse con el liderazgo del equipo. De esto no me cabe dudas. La plantilla lo va a apoyar igualmente. Mike McDaniel va a saber darle oportunidades ventajosas. Así que estas creo que van a ser las claves ofensivas. Defensivamente, los Dolphins creo que, como siempre, tienen que meter mucha presión al quarterback rival. Los Jets han recuperado a Zach Wilson, un jugador de segundo año que ha demostrado que puede tener problemas o al que le falta mejorar un poquito las lecturas que realiza del juego. Por lo tanto, si tiene poco tiempo para pensar, es fácil que cometa errores que puedan terminar convertidos en turnovers para la defensa de los Dolphins. Creo que en este sentido, ya lo he comentado, Miami está trabajando muy bien su frente defensivo. En situaciones claras de carrera, en las que habrá que frenar a Michael Carter y Brice Hall, abundarán los frentes defensivos con Christian Wilkins, Won Davis, Zach Schiller, Emmanuel Ogba y Yaelan Phillips mientras que en situaciones claras de pase en terceros downs largos suele colocar a dos rushers en el interior que son Trey Flowers y Jael Anfilis y por el exterior también acumular a más S rushers como Melvin Ingram, Emmanuel Ogba o Andrew Van Jinkel de esta manera Miami está logrando generar presión solo con cuatro hombres sin tener que abusar tanto de los blitzes de hombres de la secundaria con la consiguiente mejoría en la Defensa secundaria, o lo que nos está llevando a ver también más defensa zonal. Una secundaria en la que ahora mismo es duda Sabian Hogwarts. Sería vital que pueda jugar este partido porque creo que con Sabian Hogwarts, Nick Nidan, Kader Kohu y Keion Crossen puesto que todo parece indicar que Byron Jones no va a llegar al encuentro, pero aún así creo que nuestro cuerpo de cornerbacks es superior a los receptores de los Jets. Deberían superar o no deberían tener demasiados problemas para contener a Corey Davis, a Garrett Wilson, el rookie que está realizando un buen inicio de carrera en la NFL, y a Elia Moore. Miami cuenta además con una de las mejores parejas de safeties de la competición, al menos una pareja joven y muy prometedora. Están utilizando más las Cover 2 con la presencia de dos safeties profundos. Brandon Jones suele subir también mucho a lo que se llama la caja para controlar a los corredores y a los Titans rivales. Y Evan Holland demuestra una gran inteligencia, un gran rango y una seguridad en los placajes impropia de un jugador de segundo año. Así que creo que la defensa, si mantiene el nivel que ha exhibido en este primer mes de competición, no debería tener excesivos problemas para maniatar a la ofensiva del conjunto de Robert Saleh con Zack Wilson a los mandos. Para finalizar esta previa frente a los Jets, vamos a repasar ahora el depth chart de nuestros Rivales para comprobar cuáles son sus jugadores más importantes, los principales puntos de atención que deberían tener los Dolphins en este enfrentamiento divisional. A nivel ofensivo, los Jets están liderados en la posición de quarterback por Zach Wilson, que acaba de regresar de una lesión, el jugador de segundo año, con mucho talento por pulir, pero que tiene todavía muchas cosas que mejorar. La línea Ofensiva está formada en el left tackle debido a múltiples lesiones. Está jugando Alija Berattacker en el left guard, Laken Tomlinson, un grandísimo guard, como center Connor McGovern, en el right guard, Nate Herbin, y el right tackle es para Connor McDermott. El cuerpo de receptores lo forman Corey Davis, el jugador de segundo año, Eli Amor, un jugador muy peligroso en el slot, del que tendrá que estar muy atento o Nick Needham, o Kader Coahu, o Brandon Jones, y el rookie, Garrett Wilson. Un jugador que quizá está pasando un poco desapercibido para el resto de la liga pero que está siendo muy efectivo en el ataque de los Jets es el Titan Tyler Conklin y del que Eric Rowe tendrá que estar muy atento en jugadas aéreas. El juego terrestre recae en las piernas de Michael Carter y el jugador de primer año, el rookie, Brees Hall. A nivel defensivo, la línea defensiva de los Jets... Tiene una gran calidad, como ya hemos dicho, por su parte interior. Juegan Sheldon Rankins y Keenan Williams, y como es Russell, John Franklin Myers y Carl Lawson, sí que posiblemente les falta un poquito de pass rush exterior. Vamos a ver si Terron Amster, Greg Little, si Robert Hunt Lian Aikenberg y Connor Williams pueden contener a esta línea defensiva de los Jets. La posición de linebackers destaca C.J. Mosley, el veterano jugador, y le acompañan. Quincy Williams y Kwan Alexander. Como nickel cornerback juega Michael Carter segundo En la posición de cornerback los ya mencionados DJ Reed y Scott Garner, que deberían tener problemas para contener el excelente juego aéreo de Miami. Y como safeties Jordan Whitehead y la Marcus Joyner. Así que, como veis, en resumen, un partido en el que los Dolphins tienen que demostrar que son un conjunto a día de hoy más hecho que los New York Jets, a pesar de la lesión de Tagovailoa, que tienen un mayor poderío ofensivo, una mayor calidad defensiva, una continuidad del trabajo defensivo de años anteriores y en el que el conjunto de los Dolphins buscará extender su racha victoriosa frente a los 10, yes, buscará obtener esa victoria número 500 en la historia de la franquicia y mantenerse en lo alto de la AFC Este. Esto os puedo contar de la previa de este apasionante partido divisional como siempre, deciros que si os ha gustado este programa, le deis a un like, os suscribáis a las plataformas de podcasting habituales donde escuchéis este aletas arriba. También, como cada semana, os recuerdo que entréis y visitéis con asiduidad y regularidad la página web de los Miami Dolphins, www.miamidolphins.com, que investiguéis las numerosas secciones que tienen, porque allí colocan los Injury Report, el roster las noticias está colgado este podcast están colgados los podcasts en inglés de la franquicia el drive time de Travis el podcast de Dolphins UK todo el contenido lo encontráis allí en esa página web así que os animo a que la visitéis con regularidad por último para esta estrategia de marketing internacional en España y como cada semana os repito que interactuéis con la cuenta oficial de Twitter de los Dolphins para España, arroba Dolphins barra baja ESP. Darle like, me gusta, retweet, que pongáis comentarios a las publicaciones. En fin, es el medio digital en redes sociales que tiene la franquicia para comunicarse con los seguidores de nuestro país. Así que esas interacciones son muy importantes tanto para nosotros como seguidores como para los Miami Dolphins. Por mi parte no tengo mucho más que contar. Ya llevamos aquí un rato hablando de estos Dolphins. Desear a tu Atago Bailoa una rápida recuperación y yo os emplazo aquí la semana que viene para contar más noticias, más análisis de partido, realizar más previas y sumergiros conmigo en las interioridades de la franquicia del sur de la Florida en un nuevo episodio de Aletas Arriba. Atletas Arriba. It's The play. When you see Don Shula you just say to yourself there goes the winningest coach of all time